0: 好，欢迎来理财生活通。我们今天这个单元当中非常非常的重要，因为啊、呃，最近这一阵子 Me Too 这件事情闹得沸沸扬扬的，到底性骚扰要怎么样来认定啊？我们今天就要请到气场最强大，好，真的是，而且我觉得他来讲是最的最最适合的，所以大家现在哈可以加入我们的讨论，那可以同步听我们广播，也可以看我们的直播。那么我们在中广流行网的 YouTube 频道官网，我们在中广流行网的脸书官网频道。好还有我们在我们中华流行网理财生活通的一个频道都可以看到同步的、呃、直播了哈。那我也希望大家一起线上来跟我们讨论这个议题了。先欢迎一下我们绿洲联合事务法呃联合法律事务所的主持律师赖方玉小玉律师好。哎云芬好，怎么今天你开始交词了呢？我我就不小心嘛，我看到你穿的跟像小百合一样，我说你跟冠宇是个同班同学啦。哦没有啦
1: ，因为呃、嗯、是这样，我这个刚好如果大家有看直播。我这件衣服呢，嗯、就是 only yes means yes 哦，是当时哎赖律师要脱衣服了、啊、要脱啊,啊
0: 不用啦，不用脱啊，<笑>一
1: 样其实也一样啊 ，OK 啊，他、哦、其实就是就是
0: 故意穿这一件来跟我们看是什么意思 ？Only yes, yes means, means yes, yes。其
1: 实我觉得今天这个话题很适合来聊这一件事情，因为、嗯呃、最近的 Me Too。啊、呃，很呃，就是很热哈。那<對><吼>其实，在前两年，呃，在海外呢，就 Me Too 运动很呃，就是沸沸扬扬。嗯，那么大家就一直在问哦，其实所有的媒体朋友一直在问我，为什么台湾的 Me Too 做不出来？嗯，好。那我们也一直很纳闷，这也一两年也一直纳闷，后来我才明白了一件事，嗯、遇到选举真的有用
0: 哦，一，<笑>因为就
1: 是说你，你你必须知道一件很现实，因为呃，其实我跟运芬认识，他也认识我这么多年，嗯、我当律师也三十年，那、嗯、我大概二十几年来都在做这样的一个性别运动嘛，然后他们也讲，呃。所以呢，其实大家可能都快忘记这件事，也有可能了、啊、但我要讲的就是说，呃，因为二十几年来，我们不断地做政策倡议，其实我也当时也就是为了倡议跟性别有关，所以才上了节目，也因此有缘分认识了大家。其实我是为了这个事，你还记得吗？对，最早。对我最早是为了倡议这个性侵害犯罪跟家庭暴力，对他不是那个先以离婚律师就出现的。你看，连你都忘了。哎，对我现在讲，我就想起来了，所以你要提醒我们一下。对，因为我那时候是发现，我们那时候要开记者会啊 ，NGO 团体啊，就是说开记者会没有人要看。嗯，然后你也知道各大报后来的那个社会议、社会呃运动版了。以前还有一个《中国时报》，那时候还有一个关於关于社会的议题，它有个版。后来它整个。收掉之后，因此在很多的 NGO 团体，他要做一些呃跟社会对话的时候是欠缺了管道。那那时候刚好也很特别的是，台湾有一波变 talk show， 嗯，因为制作成本最低嘛，只要你来，然后大家聊一聊就好，那叫谈话性节目，对，就谈话性节目，然后发现大家就觉得哎、欸。政治这件事好像特别好谈。我我其实你你回头去想哦，嗯，台湾的台湾性节目就是从争论开始的，嗯，那你也就发现了一件事情：性别在平常讲说大家不太想听，可是他一遇到了政治的时候，性别议题就会出来。譬如说某某人讲话是不是涉及到性歧性别歧视啦？你大家就回忆一下，他怎么会这样子讲啊？就是说你不化妆，我在路上走都觉得怕看到你之类的哦。嗯，你就发现政治人物的有两件事情。就是你的性别意识是什么，以及第二件事情，你有没有跟呃性别就婚姻政治，也就是说你的人品当中有没有对于情爱或者是婚姻当中有出轨的情形？你会发现，呃，到了选举这两件事情就被放大解释。嗯，所以 Me Too 呢？呃，我终于理解了一件事哦， Me Too 在台湾得要搭上了政治。哦，哎、oh, 欸，这
0: 样子讲会不会有点敏感？我觉得是啊，是这样子啊。哎，不然的话，我们待会其实我本来想待会讨论的，因为如果不搭上政治，不把它搞大的话，一般人都会去评论那个女生，本来就是。呃、对呀、啊，就你当时为什么这么三八，或者你为什么穿这么露，或者是你当时为什么不讲，或者是你是不是有阴谋？哎，对，或者你
1: 有什么什么。对斗争之类的，对对，對你你知道很多的被害者是被审判的，嗯、是被公审，是被公审的。然后在司法也被公审，在社会舆论也被公审，所以它可以变成 Me Too， 是因为我们终于说出来，比较不会有人公审你了。所以很多的被害者一一说出几十年或十年或。近几年的事情，你知道能够说出来，对于这些曾经这样经历的人来讲，非常非常重要。嗯，嗯
0: 对，嗯嗯、因为他们的重要是以前说出来的时候，人家会觉得是你的错。你到到到现在啊，其实到现在啊，其实我可以讲嘛，那个房慧贞其实来过我们节目嘛，我还蛮喜欢她的报道者，我也请过他去我的视星代课的，他就写他被骚扰，就有人就回复他说，那你干嘛坐在他旁边？哎、欸，可是那个是主办单位安排的， oh, 你为什么这样去质询他呢？哦， oh, 你一点都不问他的感受， oh, 然后你就质质询他说：“嗯、你何德何能啊，能够坐在大才子旁边啊？”哇，对对对，坐坐在大才子旁边，<對>所以难怪那个费
1: 用写一个什么叫人“人丑性骚扰，人帅真好”之类的。哎、欸，我讲人帅样样好，人丑就是性骚扰。对，然后我就看到今天脸书下面讲，哎呀，假设是刘德华，你还说他性骚扰？你要问的是他做了什么，不是因为他是谁好吗？他做了什么，对不对？嗯。嗯今天 suppose 是我们认为呃这个公认的这个模范的公众人物，他如果有一件事情他做这件事情，刚好现在又有人这样讲说，你还会觉得他就他所以
0: 没有问题吗？还是有问题啊？但是我我我想要问的哈，就是说，当然我们知道性骚扰会不会成立啊？以前我也担任过那种就是性委员啊，哦，当过，<笑>我過失礼了，但对，我对，但我知道有一个重点，我知道有一个重点，就是要在那个就是。那个被害人的感受，这样很重要啊！好那我们都会认为说，在被害人的感受。好，那我想要问，第一个是被害人感受，第二个，我们可不可以从具体的事件或从法律的角度来看性骚扰这件事情？可以啊，可以、啊。可以感性嘛？可以理性嘛？这就是小玉律师， uh, 感性跟理性俱足的。我们待会讨论，我们先休息一下。好，我们要跟小玉律呃小玉律师来谈一谈了哈。第一个，我们先谈，就是谈你要先谈感性还是理性
1: 、啊？<笑>我只觉得你今天很可爱，但他今天一直嚼你，你知道吗？要<笑>不然
0: 你主持嘛，你厉害嘛？<笑>嗯、你要先谈理性还是感性嘛、嗯
1: ？他，我觉得这是听众哦，听众你们现在感受到的，我先讲一个比较，嗯，我们站在一起的状态下，去看这件整个新闻事件。好，呃，也许你曾经经历过，我们现在在场有三位，费荣，好、哦。你跟我，你有没有被？还有一位，请请问有被？哦，好久不见，还有<笑><笑>、哎、好久不见，嗯。然后你有没有被性骚扰经验？点头，对不对？你们有听到前面也点头，我有没有？我也有。哈，谁敢摸你啊？不是，你小时候一定有碰过吧？嗯你的，你的你的你在想，我们到这个年纪，呃，你被性骚扰经验？有没有有？那我觉得这个可以做问卷，你有没有有？因为它、呃、基本上呃，为什么当时我们一直在呃倡议 Me Too， 或者是做青少年的一个一个提议哈，跟法律的修正，是因为它太普遍了，它太普遍到。你好像没有一个法案来保护这件事情，很容易被忽略到变成这只是一个开玩笑，这只是一个幽默，这只是一个喝酒的状态下大家的社交关系。你会知道你会被放在一个理所当然里，你就很容易走到我们就这样算了吧，因为你没这样算就是你有问题。嗯，好，所以你看哦，这样子性骚扰的经验，那我们就这样这边这边三三位四位哈，那都有性骚扰被性骚扰，那你几次？一定不止一次，当然不止啊，是不是？当然不止。嗯、好，所以，我我要回来讲，就是，也就是因为它过于普遍，那它也过于特定性别。好，那其实现在通常看到女性，那有些听众是男性，那你就在回忆你小时候有没有人想要试图去摸你，试图说我看你长大没有？嗯，应该也有。嗯，所以其实，呃，女性是被害者，男性也有被害者，只是男性他可
0: 能在这个过程当中。他更不敢说出来。我们现在想要线上来投票一下，你有没有被性骚扰过的经验？帮我们投票，有或没有？嗯嗯、对，我们就知道好那个比例有多高哈。那
1: 呃，女性
0: 她其实。
1: 呃，我觉得在现在的一个呃声音浪里面，我觉得女性很容易说出来。其实男性你也可以很容易生理男性呢，哈，不管你是呃倾向、欸、是什么男
0: ，男性也会被性骚扰，也会会，他只是更难说出来。<会>我只要
1: 我只是要讲，他更难说出来，而且他黑素最高，哈哦，哦坦白讲，他黑素，因为他说出来会觉得会被称之为阴柔倾向，哇，哦、你看，你知道他有多惨？等于说你可能是比较温和的人，哈、哦。那或者是你可能似乎呃，你比较难以去拒绝哈，难以拒绝就是我为什么说要穿呃 ，only yes means yes， 因为我们很多被害的经验当中，我们会愣在那里，嗯，我们会好像说，哎，这个时候怎么处理啊？好像我有点搞不清楚状况。我讲讲我小时候好了，小时候我记得那时候去看电影啊，然后那个阿贝呢就给我旁边那个，譬如说给运芬，我给你一块钱，你可以先离开好吗？哦， oh, 对不对？嗯、就是你就知道你的安全一直受到威胁，嗯、或者你坐你坐在公车上，你公车上有没有被性骚扰经验？嗯，有吧？嗯，好，就是那个普遍到让大家会觉得说，哇，怎么这么难受？可是你为什么不敢叫？好像有一次我就看到那个巴士上面有有那个哨子。嗯，好，那个我还记得桃子说，有人敢催吗？那个<笑>尤其不要讲疫情，我说更早之前，他、啊、说那个，但是那也意味着第一篇的今年在今年的 Me Too 的第一篇，去提到了，呃，他说他在申诉的时候，那位主呃主管他说，哎、欸，你要不要学去尖叫一下？嗯，你听到有没有？所以你被害者没有叫，好像是你的错、欸，哎。对吧？嗯、好好，那我觉得，我说我先回到一个大家都在一起，我们都在一起的状况下，我先想要跟呃有这样经验，或者是呃没有这样经验，或者有这样经验，你还在创伤中的朋友，嗯、先呃对话一下，就是呃 ，Me Too 是有一个地方是说出来，嗯，那那个说出来只是。像，譬如我像五十几岁，我为了我十几岁的时候的赖芳玉说出来，嗯，好，嗯，那呃，我很多的被害者，他们都经常说，哎、欸，我说你现在又回头来提的原因，来提告的原因，他说，因为我现在有孩子了，我必须让我的。我必须要走过这一趟路哈、哦，他可能譬如说现在三呃三十五岁或四十岁好了，嗯、我要为我刚出来社会的时候的二十四岁、二十五岁的我，嗯，来发声。所以他又重新经历了那个司法程序，他认为我我没有过那一关，我其实在我的人生的路上，我怎么去告诉我的孩子，你保护你自己？所以。有时候说出来跟去做一些什么这一件事情，是为了让自己的创伤被自己呵护，嗯，被自己看见。因为沉默，你自己沉默的时候，别人你很难期待别人保护你。嗯，那你可以跳出来保护自己。所以呢，很多的人，如果你有这样的一个经验，有时候说出来是因为这个原因。那也有一个状况是我还不想说。举例来讲，因为我不知道我有婚姻。我不知道我讲出我被性骚扰经验这件事情会不会让我现在的婚姻状态或者我的伴侣怎么来看
0: 我？对，哦，百分之八十五有哈，对，有八十五有性骚扰，十五 percent 的说没有，嗯、但我们这边还有很多人留言说有有有
1: 有哈，当然，嗯、呃，我觉得说出来这件事情，有时候我们只是明白我们一起都在一起，那这是一个互相陪伴的过程。好，那。就是说，有人现在也很难说出来，是因为他的处境很难说。譬如说我还在这个职场，嗯，那我说出来之后，我不知道我怎么会被对怎么被对待哈，嗯，所以有说出来的困难。好，那也有一个状态是我还没有心理准备好，因为我觉得我说出来了，嗯，我我不知道。我甚至连我自己受到伤害，我可能都不知道。我觉得那只是一个开玩笑，我并没有特别的感觉。嗯、有时候我们连自己都不知道有这个状态，所以呃，我觉得我谢谢了这呃第一封信的 Me Too 啦。哈。那我觉得那個让好多人开始有了。开始回顾自己的生命历程，因为我们有时候被害者他会让这个情绪是麻木的，放在很底层里面。那我们经常讲说创伤会随着时间而变淡，但是其实不是，有时候创伤是随着时间变很深，深到你以为你已经遗忘，但它会潜伏在你的潜意识当中，会因为最近的新闻事件。让你重启这样的回忆，所以你会看，我现在整个脸书都被洗版，都是呃，我好多的朋友曾经被性骚扰的经验，他们开始在这一波里头把他说出来了，我觉得这是一件很好的状态，所以我想说，呃，运峰，我要先理性跟感性，我可能先。回到跟大家在一起的状态，对，因为这个媒体有时候会让你刺激到，或者是会让你去回顾到自己的创伤经验，我们称之为情绪重现这四个字，嗯，好，那个情绪重现是我们经常会碰到的，所以呃，因为我自己成立耳少全新会耳少创新中心的时候，有个全新中心，你们也可以呃，全台湾应该现在有六所叫做创伤复原中心，如果你们有不舒服，你可以打电话给他们
0: 哦。啊、等一下，啊、我们要先休息一下，好好好我们待會在直播的时候可以继续讲。好
1: ,
2: 好。<笑>
0: 好，这里是上来 Radio 中华流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，是我们绿洲联合法律事务所的主持律师赖方玉小玉律师了。一路跟大家来聊到了啊、呃，就是有没有性骚扰的经验。其实我们刚刚在广告时间呢、啊，我们直播还是有持续在进行的时候，发现真的很多人 echo 我们。<對>然后我们在统计的时候，大概百分之八十的人其实有被性骚扰的一个。八十五，八十五，八十五。你看，八十五，百分之八十五，其实比例非常非常的一个高、啊。对对对，我想。嗯男男性、女性都有
1: 。然后我刚才在前一段特别讲，嗯、很多男性可能比女性更难说出来，对，好，因为呃。就总言之，这种脆弱的处境，男性的文化里，的呃，不太允许的，所以他们更难去说出来哈。那只是我先讲说，我们都在一起，然后我们、呃、能够去接受到每一个人可能经历到的创伤。所以我刚才在整理一下，就是提到说 ，Me Too 是让大家曾经被害的创伤被掀起来。那这个掀起来的过程当中，呃，你如果。我相信可能创伤也可能在，嗯、那也可能你随着有一些呃自己的历程去处理了它，哈、嗯。嗯、那在这里头呢，呃，第二件事就要讲，那我刚才讲，当你说出来的时候，安全这件事情，我想要再多聊一下。那广告期间，我有提醒大家，呃，你可以随随着你自己的想法跟自主的意思，嗯，去决定你说出来的方式
2: ，哈，你可
1: 以跟谁说，跟用什么方式说，跟什么时候说。嗯，好，你不一定，或者你甚至可以选择只说一部分，而不是全部。哈、嗯，就是说，没有人，任何人可以因为好像你有一些社会责任得要说出来才叫勇敢，嗯、不说出来也很勇敢。然、嗯、就是说你没有必要去为这件事情好像负有一个社会责任，嗯、我觉得都是以自己的安全为主。嗯、那个安全是包括关系的安全，也包括。内在自己的安全感，哈、嗯，好，那这个是我想跟先大跟大家在一起要说出来的事，就是我们都在一起哈。嗯、然后呢，呃，说出来之后你会去经历什么？这个就是我第二段想要跟大家分享的哈。有时候说出来就单纯的说出来，
0: 那有人就跑去自己跑去说我告发自己嘛。哎，欸、对，好奇怪！我本想问你这个法律问题耶、啊，为什么会自己去告自己，而不是去自首？这是法律问题，我真的搞不懂。对对不是自首，自首的意义就是我承认我犯罪嘛？对嘛？那你告发自己是什么意思？他告
1: 发就是让他进入到司法程序，等于说哦，我知道有这一个疑似这样的一个事件，然后请法院去做侦办哈。那这个很多的阴谋论呐，哈，很多的阴谋论当然就是提到说，因为性侵害犯罪防治法针对性侵害案子呢。疑似性侵害案件呢，呃，其实是不可以报道的哈、嗯。那哦，我这里头有很多的美港在里头。嗯、那呃，好，那有人呢说出来之后，被告诽谤罪的，好，妨害名誉，好，或者告妨害名誉，有没有？也有。有人说出来之后，被原被告侵害配偶权的，有没有？也有。啊<哈>，我我先跟各位讲。我为什么一直跟运分强调安心、安全哈，跟安定哈，是我们最最卑微的的一个渴望，内在的深层渴望。就是说，呃，这些被害者哈，曾经这样被害经验的人，他在说出来的时候，会去经历呃，有刚才讲那些过程哈。还有一个就是社会观点对你，嗯，就是说哦，你不要去。为什么你要去夜店？为什么你要喝酒？你为什么穿这样子？哈，以及你为什么要去他的地方？为什么去他所选择别墅去唱歌？哈，你为什么？哎、欸，等一下，我插播一下，是这个吗？哦，對,对对，全新是这个、啊，对，全新创伤复原中心，哈、嗯嗯，那呃以前只有三个，那现在应该全台湾有六个，那呃这个是在处理早期呃有被性侵性骚扰的呃经验，但是你并没有通报，你也没有透过司法，嗯嗯、但是你有很多的创伤，那因此呢，而且我们称之我们经常会碰到就是 CPTSD， 就是你们常常听到就是呃刚才呃飞荣在广告的时候在讲。就是瀑布那部电影，你可能叫做创伤创伤症候群，嗯，创伤症候群。但、嗯、但是，像我们刚才讲那个早期的经验没有被处理，就很容易进入 CPTSD， 就是复杂性的创伤后压力症候群了。嗯、他就是说，他会产生各种复杂性的状态，嗯、可能会在你伴随在你的呃亲密关系里头，或亲子关系，或者是你的职场关系里头，你的创伤呢会用变形虫来出现呐、啊。嗯、所以我就说，为什么 Me Too 重要，是因为他说出来，我们有很饱。好好的看见自己创伤，能够好好的去呵护他，好，好，所以我就讲说，说出来有几个议题你会碰见的，就是呃，你可能会去面对到了一个是，是呃，这个关系里头是是否安全，或者是别人怎么去看你，嗯、以及呃，你可能会遇遇到司法的案件，譬如说，我有些被害者，他就觉得说，当我这个事情说出来，我跟我的亲密关系之间的伴侣，他就觉得他自己是不是干净的人。你知道这？你看你很难理解，你不是有错的人呢、欸。可是他确实会觉得自己不干净了，哈，就被碰过了感觉。所以有些人就会用这种很自责，哈，这也是创伤后压力症候群的一种啦，哈，就是觉得自己好像是呃会自责，然后会很自卑，哈，然后会觉得自己有罪恶感等等的。就是说，包括我为什么没有说出来，你会开始一直。自责哈，然后包括为什么有第二个受害者，是因为你当时没说出来。你你知道哈，很多被害者会自己背很多的呃十字架，也背了很多的责任在那里。好，那被害者在说出来之后，我们继续往下走哈，因为呃大家在讲，那说出来性骚扰怎么去认定？对，有没有证据？
0: 好，性骚扰。
1: 或性侵案子都是一个孤证，哈、嗯，孤证就是你一个人的说辞。
0: 对、嗯，哇，好
1: ，那称之为孤证，哦，<吼>那叫孤证，就是，嗯、就很孤单呐、啊，就是孤、嗯、孤独的意思。嗯，嗯也就是说，你很难在有别人的状况下募集你的状态嘛？对、嗯，对吧？哈、嗯，所以，嗯。举例来讲，像譬如说我刚才讲那个呃某某议员的那个，他在讲他那时候找了一个朋友进来、啊、然后后来他也是那个朋友夫妻两个离开之后，他才被呃抢吻嘛，对吧？嗯嗯，对、嗯、<好>对。對那我们来开始讲一下哦，哈，呃，如果大家现在可以去看一下，现在呃有一些提到 Me Too 的过程当中，有一些人有人是被亲吻，嗯，有人是被。呃，搭肩，嗯，好，有人是骑在手背上，有人是呃
0: ，大概骑胸不舒服这种类的都有，嗯、都有。嗯
1: 、对，好，那我们性骚扰是不是给你一个地方，有一个地方跟性是有关的？嗯，你有没有发现还有第二个跟性别是有关的？也就是说，嗯、哦，他可能用一个包装出一个追求过度追求的方式，嗯，来性骚扰你，好。所以性骚扰其实严格讲也有两个词是比较清晰的。性骚扰跟性别骚扰，但是你们都听成就是有性骚扰，就是 sex harassment 而已。事实上，它是性骚扰跟性别骚扰，所以你会发现它有两个元素，性跟性别有关的。有哎，对对，跟性别有关有关的。好，今天、呃、你你在你看 me too 那所有大家讲出来的东西是跟这两件事情有关。第二件事情呢，它一定要做一些什么吗？没有，有时候不做什么，就是言语。行为，好、哦、肢体，好、哦，它都可能形成性骚扰方式。我举例来讲，嗯嗯、言语或非言语，非言语，譬如说，我就传私讯的给你，可能传一些比较有性暗示的影片、照片，嗯，哎，欸、就传给你，嗯，有没有可能、嗯、也有哈？嗯，那我我讲这种各种形态，并不是去意味说别一定怎么样，但是我们就互相提醒自己。呃，我们对于这件事情的感受度不同。嗯，我们在职场上大概所听到的，就是说哇，你今天穿成这样是要勾引谁呀？举例有没有？对对对。然后或者说，你可能在呃课堂上说笑话，结果你觉得或或演讲讲笑话，都很喜欢带一点颜色，而且自自诩为幽默，有没有？有哈。或者第三个说，来那个姐姐或。哥哥大或者阿贝抱一下哈，嗯，然后就说这么今天特别，嗯、就是说每一个人对自己的身体的呃分寸是不一样的。那这个我要讲的是什么？因为每一个人他有一个叫做主观感受，所以刚才运芬在节目一开始说，哎，感觉到不舒服，哦、对对，好，你说，那我就讲一个实际案例好了。哇，我说那以他不舒服，我怎么知道他会舒服还是不舒服？对不对哈？对，好，所以呢，有一次我记得就一个，我我都我有变形了哈。他就是呃，我就把我的那个秘书叫进我的办公室哈，来谈事情。但是那个空间可能就是差不多几平大，因为那个可能就比较小。那你们就关起来，举例啊，你们就关起来。然后我就跟他讲，哎，那个谁我跟你，我跟你说，你会发现我们两个这个椅子就可能拉很近。对,对诶，我跟你说、嗯、这件事这样。事实上，这个女性呢。就说他很不舒服，他说我只是跟他谈公事、欸，哎，这样叫做性骚扰哦。
0: 哦， oh, 有没有类似？好，类似，这怎么判断呢？<以>等一下，我们先休息一下， oh, 我们先休息一下。
1: 好
2: 好好
0: 好，我们持续跟小玉律师来好好的呃谈一谈了、啊。刚有提到一件呃事情啊，就是我们刚刚其实有在广告时间，然后看看大家的一个留言了、啊。嗯，即便就是到了一定年纪的时候，可能你小时候不敢讲，可是到了一定年纪的时候，你还是你还是不敢讲
1: 、啊。对呀、啊，对呀
0: ，那个不敢讲，我们会有一个羞耻感、
1: 羞愧感哈。嗯嗯、就是说我我就讲我自己好了，因为我觉得讲别人，就是我们通常遇到了一件事情，没有马上反击。
2: 嗯
1: 。你就会觉得我怎么会这么笨？我怎么我怎么会这么做？我怎么没有反击呢？我是不是太弱了？对，你知道，把自己放在一个很弱很弱的位置的时候，你都会觉得我瞧不起这样的人，瞧不起我这样的没有能力，这么那么那么没能力。好，因为我们经常很很赞赞赏。有勇气、有力量的人，有影响力的人，对吧？我们整个社会都在恭维这样的人嘛。哇，你是一个独立女性，哈，你是一个呃，怎么样怎么样，社会成功人士。我们其实不太对于那种脆弱的状态，其实不太能够接纳，因为我们都希望 be better， 就是好像哎更好的人，哈。所以我们就对于自己很脆弱的那一块不太能够接纳。所以我们经常一直在提到说，呃，我们没有接纳自己，否决掉。自己的那一块的时候，我们就会带着伤，会走比较久、比较慢一点，因为他可能就会用变形虫的方式出现在你的生活当中了。哎、欸，那你刚刚
0: 举了一个例子，也就是说，有些人会觉得，就说我只是跟你靠近一点，门关起来，哦、靠近一点讲话，哦 okay、那真的每个人感受不一样。是的，好
1: ，那我们用一个词哈，嗯、大家先听看，叫合理被害人。的表准合理被害、欸，合理被害人、嗯、就是大部分的人可能在这个行为上，我譬如说我强吻你，嗯，好，我跟你讲哈，有年纪就有了一个历史感哈，嗯、我就讲以前性骚扰的故事开始、嗯、好,好,好,好了。你记得在我们在早期的时候，为什么会有这个法案在推动哦，是因为在有一个豆浆店的老板娘，她呢，呃，在。呃，在端豆浆的时候，然后那个客人就趁他端着热腾腾的那个豆浆，就洗他的臀。嗯嗯、后来他去提告之后，被法院认为呃强制猥亵是无罪的。嗯、那我们说。这个行为怎么會不是强制猥亵？哈、啊，对呀，好，所以大家整个呃很多的 NGO 大家在讨论这一题，就是跟我们的法感差太远。那如果大家还记不记得，就是强吻到底有没有构成呃强制猥亵罪？然后就是有一个呃这个在百货公司当柜姐，然后呢，我我印象在桃园啦。哈，然后呢就是有一些爱慕者，然后后来呢就强吻她。嗯结果强吻七秒，刚才我讲袭胸十秒，那那个我记得强吻是七秒还是五秒哈？然后后来法官无罪，好判无、啊啊、我记
0: 得有判断，就太短了，对不对？对，因为没有我,我,我记得这个，对
1: ，五秒钟来不及引起性欲，因为强制猥亵必须要满足自己的性欲嘛，哈。他说这个五秒钟还没有引发性欲，哈，那那这个。后来因此就有个所谓十秒跟五秒之说，就是呃行为人以后做笔录要记得怎么样讲啊。可是有一个人就说、欸，哎那个五秒，我后来我讲了三秒，好举例啊，好举例啊。然后后来那个案子我因为我当时在处理法案嘛，他就说那我三秒应该无罪了吧？因为我刚才讲你不是教我五秒十秒就无罪吗？那我就不会强制猥亵罪啦。好，比如我刚才我们在讲告发那个，那这样子会不会构成好？三秒，可是他刚好就讲，你有没有引起心有啊 ，OK 好。你要这法律上就，反正大家就用秒数在决定，不是这个样子的哈、啊哦。我觉得他还是在回到呃性骚扰认定哈、哦、里头那个不舒服叫做。客观合理被害人的客观标准了，哈，合理被害人的标准。那第二种呢，也就是说，他必须要综合所有的状态跟脉络，哈。那刚好我举的那个例子，最后当然是用呃性骚扰的调查，后来性骚扰是没有成立了，哈，因为没有成立，哎，那个案子是没有成立的。好，那。我在讲什么叫调查成立、根本成立，是指有罪跟无罪吗？不是哦，哈，嗯、我们我们现在來聊一点法律的概念，好吗？好好难哦，我觉得法律好难啊。<笑>法律好难，不然对律师怎么對,对吧？嗯、律师存在有它的必要性，就、嗯、律师就是把简单的事情复杂化嘛。<笑>坦白讲，就真的是这样。好，我跟各位讲一下法律的东西。我刚才讲说出来之后，如果你想要走到更多的法律上的。就责的时候，你要怎么做？哈，那第一个说出来这一件事情，你可以叫做申诉，好，你可以申诉。那申诉，假设呢，现在目前呃，也因为 B two， 所以大家沸沸扬扬的在讨论这件事情，就是法案这件事情。嗯、也就是说，台湾有三套法律，一个是处理校园的。叫性别平等教育法， oh. 一个人呢处理职场的叫性别工作平等法，那、oh. 一个处理这两个都不用的就叫性骚扰防治法。哦
0: ， oh. 校园的跟职场的好
1: ，好，还有一个这两个都用不到的地方，嗯、譬如说公车捷運、啊、捷运然哈，嗯，就是都用不到的，我们就用性骚扰防治法。那、嗯、这三套法案呢，它的申诉过程呢，大致上都有不一样的发展。所以就会让大家哇，怎么这么难用啦？哈，好，那可是大家可以上网去查，他还是你还是可以找到那个脉络，因为呃，这个譬如说性别工作平法，你可能找一个劳工局向下，他就会教你怎么做。嗯，性骚扰防治法，你可能找这个社会局，他就教你怎么做。哈，然后关于教育的部分呢，当然教育部或主管教育局呢，你就会看到网站上也会教育教教你啦。如果你遇到性霸凌啦、性骚扰，说在校园里面你要怎么做，嗯嗯都有教你一套流程，好，所以大家不用特别去看这个节目了。然后记得，就是如果你真的有需要，就上网去看。好，那上网去看这件事情，如果有真的不理解了，他们也都会有社工人员哈来提供这样的服务，或者是劳工局的话。举例来讲，呃，我再讲一个职场上的一个案例哈，这个都有变形，我还是要讲有变形。你知道有些公司呢很大，每一家公司都要定出一个叫做性骚扰防治的一个一个要点。那这个劳动部呢，他们有定出这个规范来教你怎么做。所以呢，会有个申诉电话，好，会有个申诉电话，好。因此呢，呃，举例来讲，三十人以上，他就会定出这种资本规范来，呃，就会一个规范来。那你就记得，哦，他们申诉电话通常放在哪里？有些通常放在人事室。
0: 对对对，我们先休息。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏韵芬，在我旁边的就是我们的赖芳玉小玉律师啊。刚有提到一些职场的性骚扰这个法案，然后你讲了一堆，对我们都有做，这就是对政府来讲，我们都有都有保护到这个职场的，保护到校园的啊，其他地方我们有保护到。可是说实在的。今天我发生这样的事情，我去申诉了，那么全公司都知道了。好啊，全台湾都知道。我跟你讲哈，我
1: 们就用运分的社会语言来对话，嗯、因为讲法律他就觉得我又想睡觉了。對,对对，<笑>而且
0: 我会觉得这些法<笑>有什么用啊？哦，嗯
1: ，我我跟你讲，没有什么用，有没有听见运分的感受了？嗯、这个也就是大部分被害者认为说出来也没什么用。对。就这个真的是他们很大部分的感受，因为，呃，我这些过程我要花下多少成本？嗯，我要不要找律师？嗯，或者要不要跑劳工局？嗯，然后跑职场上的时候，别的员工怎么看我？嗯，那你知道是由雇主来负调查责任？如果你是在职场上，嗯，那这个雇主来调查的话，我我在这里头还能做吗？好，所以呃，我必须讲。我看到很多的申诉者到最后都离开职场，离开原职场。嗯，那我记得，嗯、呃，那个那个被害者，他当时是被性骚扰，职场上的性骚扰。他说：“赖于是，我从来不知道。我觉得我已经是一个很 strong 的人了。嗯，好，然后我的证据也够多了。嗯，可是我为什么走这么痛苦？到现在我还会发抖。”他说他无法理解，因为他是一个对自己来讲，他是一个女强人，那他怎么可能也会遇到这种事？然后遇到这种事情，我怎么感觉到这么脆弱、这么无力感？哈，所以他好，我讲他一个感受，在职场上，他觉得提高之后，我的勇敢对于这件事，就是我说出来跟勇敢的去申诉这件事情，我要付出好大的成本哦。好，那所以。呃，我要回来讲说，所以如何建构一个友善的职场环境跟友善的社会，对于我们在讲 Me Too 这件事情，会比法律上怎么提高更重要。嗯，嗯就是当他提出来的时候，我们用什么样的态度去接住他？嗯，这个才是我们这一次真正要学的。嗯，好，那。法案是另外一件事情哈，那我们来讲一个，他说哦，接住我们会接住，接住又突然觉得说哦，我是为你好，有没有听到
0: 就觉得很刺？哦、有啊，而且我跟你讲，<笑>常常我也有碰过，我也有朋友跟我反映过，你知道他在职场上碰到这种性骚扰，你知道只要主管回一句话就好了啊，我们是金钱纠纷或他狭怨报复啊，对。对，你知道这句话就把你毒死了嘛、嗯
1: ？对你就是升迁，哎，两派人马的人事纷争、欸、有没有？对，對所以我刚才一直讲嘛，提出说出来之后，有些人会被视为被救死，然后被阴谋论。然后会被开始可能关系破裂，职场工作留不住。嗯，这个是很多被害者他为什么在当下没办法说，而是透过这次的密 e 才说出来的主要原因。因为那个时候说出来太不安全了。欸、就像现在说，人家也说你有政治目的啊。哦，是啊，对啊，是啊，哦，即便你现在说也也是有政治，目的，也是有政治目的啊，哈，所以等于说，呃，在这里头我们可以去学习到的是，呃，怎么样去友善对待。那我再回头去讲，我刚才讲那个个案，他说他原本是他是这样，他也离开这场，他有个心态，这个工作我好喜欢。我为什么要因为性骚扰而留不住这个工作？因为他这个工作是他梦寐以求的。可是只是因为其他一个同事这个行为导致我没有办法留在这里。所以呢，呃，在这里头有几个观点，就是职场上的老板们，你们要怎么做？嗯，好，这个我想在这一段我想要特别提醒，在这一波的 Me Too 里面，嗯。有人正在讲说：“哦，你最好不要有事，有没有？扛不住就是我在讲。为什么我们不要这样就算了？这个这件事情有两件事，我特别想要提醒的，就是，呃，我知道有些在这个权力结构的下面的呃处理者，可能他负有一个为雇主把这件事情。”淡化的一个责任，嗯，因为他也扛不住，他怕他没有处理好，或者是引起的这个社会形象，譬如说企业形象受损，好，或者引起的人事纷争这一件事情，他如果没有处理好的话，长官会觉得他有他是呃做的不够好，嗯，所以你会发现被申诉者的人不太知道该怎么做。好，这件事情是我们自己要去正视的，所以呢，你一定要最权力顶端的人下来。empower 就是说赋权给这个正在处理的这个人，而这个人也才有能力再去赋权给被害者。如果没有的话，他就一个是接不住，一个就是扛不住。嗯，你的职场上就一直永远会出现所谓的次案。那我也把这个呃劳动局、劳动部里面他们的这个雇主被罚钱的形态抓出来，我发现相当高比例，八九成都是因为呃。一个就是说我有涉性骚扰的防治的工作，哈，培训也可能都有，<对>但是呢，就是并没有针对呃申诉的时候去做申诉的流程这一件事情被开发，
2: 嗯
1: ，所以你就会知道现在的企业文化当中其实不允许。自己家里发生性骚扰事件，对，對但是性骚扰事件是一个，我刚才讲嘛，百分之八十五人都有这样的一个经验，在职场上也会有啊，对呀。所以如何在呃企业主在在这波的 Me Too 里面，呃，包括你们柜台，应该大概都要注意的，就是呃性骚扰这件事情不是口号了、嗯，嗯，好，也不是贴一张说哦防止性骚扰的那一张那个图而已哈，而是真的要去落实。一个在性别友善的一个职场上面，你应该要花更多的时间去重视这个，呃，包括培训、包括对话、包括呃，经对于呃有如果真的有这样情形下，你如何接住他这件事情，如果多费一点心思，他反而才不会变成企业成本。所以就有人讲，为什么要讨论职场上的所谓性骚扰防治？是因为。这个才是能够增进你企业竞争力的一个最主要的一环，所以我是觉得说，呃，不妨透过 Me Too， 大家也开始检视。像我举例，我自己在立法院嘛，我是立法院两届的委员，我都是做性平委员啦，那那时候我就直接，我们就提案，就做问卷。就是说啊，在立法院内，呃，有多少人是有被信上或耳闻都可以哈。就是说你，因为他们都是要匿名啦，你有没有这样的情形、啊？那有这样的情形，那我们再去想我们的房子策,策略要怎么做？嗯，举例有些人可能就是我举例啦。哈，最简单的，比如说厕所啊，你的厕所有没有那个照？就是你的有些呃，我你知道我们做性做这种性别的工作，做到你的厕所朝哪一个方向，你会发现哦、喔。那个我们经常是背对着厕所门，你你有没有印象？我知道，对那种情形其实很容易引,引起偷窥的人
0: ，你没有办法，<對>因为你背对着那扇门。你現在知道那种,那種感觉
1: 。对，所以有时候那个光厕所的设计都跟性骚是有
0: 关系的。可是我跟你讲，我现在看到那个性平等厕所，我也觉得好尴尬，<笑>我真的觉得很尴尬，你知道吗？<笑>我们先休息一下，进一下广告。Oh. 好，我们持续跟小玉律师来聊到，就是职场上的一个性骚扰了。刚刚其实我们在广告时间有看到一些啊，其实我后来发现到说，如果你在职场上面，你说人家是波霸，说人家是飞机场是恐龙，说人家娘娘腔，这就算那个，对对对，那个就是我刚才性别骚扰，就是性别骚扰，就是语言呐、啊，哈，语言上
1: 也会構成性骚扰。好，那。呃，这一波什么是性骚扰？我觉得网络上也很多在教你各个形态，尤其职场上性骚扰有各种形态。对，那有语言式的、非语言性的，或者是行为上的哈、嗯嗯嗯肢体上的。我刚才在讲摸胸摸臀，后来呃，刚才在讲强吻这件事情，<對>后来呃，这个案子是无罪哈。那那個无罪的原因是因为他说还没有引起性欲。那所以呢，呃，就有人还有一个说法哈，我刚才那讲，有人还写国际礼仪，然后后来我看今呃这阵子好像也有提到这个<笑>国际礼仪，好、哦，这是一个礼仪嘛，哈、哦，嗯、好，所以我就刚才讲说，呃，行为人有时候不并不知道说我们在讲性别友善这件事情是什么，然后所以我发现有两件事情，就是所谓的断片，就是喝酒文化。哦， oh, 好，嗯、对，好，这个还有一个所谓我们的所谓的呃社交文化，那个社交文化里面，我们都误以为在呃讲性别这件事情是有趣的，就是把你以为很有趣，但是对别人是一个骚扰。哈，我我举我都举自己的、呃、举自己的好了。有时候我去喝酒的时候，就是喝喜酒，嗯，好，那喝喜酒的时候，我就一个人去，因为我真不认识啊、哦<咳>。那我旁边就坐另外一个律师。好，做另外，其实那整桌都是律师啦，他就是律师桌了哈。那旁边就是一个男性律师。那你知道，你你落单的时候，你看哦，女性落单就很容易被拿来开玩笑。嗯嗯。然后呢，那当然，你旁边人今天即便是下雨，芬，他也会一直夹菜给我嘛。嗯，一定会有这个动作，对不对？好，旁边人就开始讪笑。哎呀，你是不是要追赖芳玉啊？哦，好，就很不舒服了。我其实我就很不舒服。嗯，然后呢？他就是说，后来我就想说，哎，我好像可以离开了呢、嗯，哈、嗯，因为我觉得这个地方并没有让我觉得像喜宴那好，然后呢，结果这个呃，这位男士当然就去，就是、欸、他跟你不熟吗？他不知道你结婚了吗？他们没有，你因为你是性别，他就开你玩笑了。哦哦哦，喔、他管你结婚没有哈？哦哦哦、然后那个男性就离开之后，他说：“哎，对不起，他因为他他说他有家家里有事，他要先离开。”那其他人就开始讪笑说：“戴方宇。”你跟赖芳英可能约在门口了吧？嗯，举例哈，
2: 嗯
1: ，哇，我那时候会觉得你们怎么都一点性别观都没有哈，嗯嗯、所以我整个就很不高兴，然后我当然就离开了。嗯、我我举这个例子，是指说、嗯、我们经常我你们像我们都在单点对单点在在那边谈性别友善，好像说这叫性骚可是你要明白哦，你有时候你这样的开玩笑是让人家很不舒服很
0: 不舒服，嗯，对不<吧>对？嗯、你
1: 你把一个人的性别拿来。开玩笑，也就是说，你看最近有一本书，《我的美好不是你性骚扰的理由》，对吧？哦嗯、一样啊，就是说你的肩带也不是我的游乐场啊，啊是一样意思嘛。嗯、你的裙子也不会是我的游戏场啊，嗯、一样的意思。就是说，呃，我们有两件事，你就喝酒文化，嗯、然后你就会发现，哇、哦，对不起，我断片了，所以我不知道发生什么事。嗯嗯、然后第二种呢，就是在社交场合啊，我们只是开玩笑，我们一起唱歌啊什么的哈。我我没有那个意思啊，哈。那你会发现这两件事情都包裹在一个呃社交文化里头，还有就是包裹在谈情说爱的爱情里头。我说我只是追求你啊，好，我难道这样不行吗？那你难道恐怖情人你就没有看到，全部都是来自于这种性别暴力，都是来自于呃你你以为可以的状态哈。所以我觉得这件事可以让我们回头去提到了每个人的身体界限各自有不同。嗯，好、哦，那可能呢，呃，他他有两个议题，一个就是我们对每个人对这个性别的感受度不一样，对性的感受度也不一样。那刚才玉芬在讲，哎、欸，我全身赤裸的在那边走来走去 ，OK 吗？嗯，我可能就不舒服啊。嗯，好、哦，这就是互相尊重嘛。好、哦，嗯、性跟性别的友善，第二个跟权力结构有关。嗯，事实
0: 上，性骚扰要处理的就是权力。哎、欸，对。真的是全他真，比方说你上司的骚扰，你不敢怎样嘛？
1: 对你不敢怎样？你不敢
0: 怎样嘛？对
1: ，还有包括你在职场上，你来自于上司的骚扰，你不敢怎么样？你来自于同事之间的性骚扰，你怎么样之后，你好像担心你的工作不保，而且有人怕破坏和谐。啊，破坏和谐。我觉得有人是怕怕冲突的人，是是是，他觉得说你破坏了和谐这一件事情，嗯、大家就觉得你是很糟糕的人。嗯、那所以很多人就很困难哈。那因此我们在这里头，呃，在 Me Too 里面，我有一个。一个还是要最后还是要讲，如果你今天是企业家的话，那我觉得你们好好的回头去检视自己，然后呢有没有一些方式就是说鼓励大家也可以把它说出来，然后你们是接得住的。你去检视自己的企业文化里头，跟你自己的这个组织当中有没有做这件事情？你不要叫他们只是上课上三个小时的。一些心灵鸡汤的课不是这个哦，嗯，而是你真的去做这件事。那第二个就是说，本来就有一些呃。不八卦文化，也就是当有人提出这样的时候，你不能八卦他去说出来那個是。你不要成为加害者的帮凶。对，嗯、所以你是知情者，即便你是知情者，请你不要到处去说。我虽然知道你可能很想说，哎呀，就是那天讲就是运分啦，啊，运分讲就是那个谁啦。对，然后平常都穿成那样啦。哎，<嘿>你就不要再去加油添醋了對。你在这个关系里，请你不要去耳语八卦，看人家笑话。嗯。这件事情是人性，我知道八卦有很疗愈，但是请在这里头八卦很疗愈，对对，对八卦某种程度是，你想<对>的是,但是是事实啦，嗯、对，所以大家可以不可以在这里头有一点点节制？<唉>那这个东西是一个同理，哈，就是对于别人的同理，你这边呢稍微有，就是能请你节制。然后第二件事情呢，就是你不要因为有这件事情而差别对待。什么意思呢？有人因此可能说：“哎呀，好了，我就让你变成怎么样？”就说遇到一分，哎、欸，怎样怎样，好像你就特别的不寻常的对待他。你知道那个不一样会让被害者很不舒服。那更别讲，如果你是雇主，你也不要因为他而对他有差别对待，因为那个都是我们在法律的制度结构里头一
0: 直阻止的事情。所以那个也是一个提醒啊。哎、欸，那那待会兒我们会来讲一下啦，因为。法律到最后其实是无解了，我们待会讨论，我们待会讨论。好，我们持续跟我们赖方玉、小玉律师来谈一谈，因为我们刚刚有提到一个重点，就是你不要成为加害者，或者是成为帮凶啦。哈<对>。那我们在帮大家收敛了。当然有人讲过，就说好吧，那但有人讲过，你就不能把他绳之以法，你法律也没有什么用啦。哈。在这边留言呐哈。那我们待会来，呃，不，现在就要跟大家来谈一谈了。如果碰到自己有这样的一个状况，<好>
1: 对不对？好，我我先讲法律，因为那个。嗯这个我们运分听到法律就觉得有点头痛头皮发麻，对对对,對，但我就很快的 A B C 的讲完。第一个呢，假设你要采取的是法律行动，那么第一个申诉这件事情、呃、你先搞清楚跟哪个单位跟是不是在时效之内。好像譬如职场性骚扰性功法有个一年，所以现在大家在讨论啊，一年太短了啦，也有在讨论那第二件事情叫做收证。好，嗯、那你当然在收证之前，如果你想要觉得有一个修复关系的可能性，就是、啊、你说是
0: 孤证吗？
1: 怎么收证？那通常在这个情形下，嗯，我跟你讲，我们性骚扰调查，哈，就是雇主呢，他就应该要成立，不管是雇主或社会局啦，哈、嗯，我先不讲那个单位是哪个，就是被申诉的单位呢，他就会成立一个叫申诉调查小组。好，他会先做这个事实调查。事实调查呢，他就会做证人访谈，好，然后也会问呃行为人跟被申诉者。呃，就是被申诉者跟呃申诉者跟被申诉者的一个说法，然后呢，再从他的说法里面去取证。譬如说，他那天我跟呃，像在坐在车上，然后他就故意呃绕远路，然后说要去加油。嗯嗯我跟你讲，这个很常见的。我觉得这一阵子的 Me Too 的那个形态，都是我们处理案件的形态啊，而、呃、且都没有什么。超乎我原来的想象、啊，对啊，就是喝酒。那像我们，我有一个案子，也就是这样子，所以我就会去调查，因为我经常都是之前我都一直当担任调查小组的成员嘛，然后我就会去看他那个路路途是不是绕远路。那那这种情形下，就会有一些叫情况证据。嗯，那还有一个就是有些是，譬如说我举例来讲，呃，我被欣赏刚好我打电话就打给运分，我说我刚才遇到了一件事情，那我在车上被抢。挡稳哈，我非常痛苦，非常难过哈。嗯、那这时候运分呢，可能也变成我的情况情绪，因为我的情绪呃不会挡嘛，那他也会看得见。所以呢，然后第三个，有时候我会呃建议很多被害者就把这个，就是在遇到这样当下情况。无论你决定要不要说出来，跟你要不要申诉，不管好不管，嗯嗯、你可以先把这个心情跟日记给写下来哦。嗯、真的不管，因为那个留待日后的你在如果要再被恶度创伤的时候，因为我跟你讲，性骚扰不会只有一次呢。嗯、那个人，会性骚扰你就会一直性骚扰你，也会性骚扰别人，也会性骚扰别人。人<對>那个其实因为他不知道他的行为举止其实是极度的呃冒犯跟侵犯别人了，所以呢，呃有时候你会帮到自己，有时候会帮到别人。所以呢，就是把。你当下的状况，把它写下来。那你说、啊，那写下来怎么证明是这个日期？哈，有人就会留在那个像，像我不知道啦，我只是说有些人他留在 IG 的私讯没有对外公开，但是他会留下日期。好，就可以证明是当下的那个日期了。好，那还有一个就是留下赖，譬如说我就赖给运分，好，有没有那个也是当下的日期是可以的。好，所以呢，性骚扰、喔、通常你会需要先收证，然后告诉别人，然后求助。求助，譬如说，呃，你可能跟你的主管、跟你的同事，或者可能跟心理师等等，哈，因为你的内在也受到这样的一个冲击。那这种情形下，你都需要进入求助。哈，那第三件事情，呃，等到。到有一天你想要真的进来申诉的时候，好，那你开始要有更多的准备，也就是你的知识系统够不够，好，嗯，因为呢，我必须跟你讲，这时候的阴谋论一定会出来，尤其职场跟呃教育体系这种很危险。如果说是呃性骚扰防治法，就是说可能在这个公车啦，或者是那个比较没有权力结构的，哈。你只要是在权力结构里头的申诉案件，你一定会注意到权力会被反扑。你就是权力底层的人，所以你的权力结构下的一定会层层压迫进来。好，会层层压迫进来，这是已经无可避免。第二件事情，假设你的性别是被攻击的对象，譬如说。你拜托，你长这样的人家会性骚扰你，有没有类似？哈，对，他说你长成这样，你也不去照照镜子，哈。然后类似这样的东西，你会开始会被做人格毁灭，这也是常见的事情。人格毁灭的方式，它会结群结党。他因为他一个人讲，他可能就找他旁边。我告诉你，我那谁谁谁哈是我的朋友，可能他开始会破坏你的关系。可能譬如说你在学校他破坏你的学校的关系，破坏你在呃这个呃你在工作上的关系。好，那我告诉你会最难受的是你过得这么痛苦，他却那么开心，这是被害者最深层的痛苦。嗯，就是说我已经痛苦成这样，可能被迫离开这个学校，被迫离开这个职场，但是那个老师还可以去上课，还这么多的拥戴者，还说他是个好老师。或者说他还是个好主管等等，得了什么奖之类的。你知道被害者在加害者没有被惩罚，依然被祝福的时候，是多么多么的痛苦，因为他的公平跟正义的社会秩序感整个被破坏掉。那他不知道在能够依赖什么样的一个价值，然后再回到他的职场或回到他的校园，呃，或甚至回到他的家庭哈。所以被害者他的痛苦是来自于他是结构底层的人，而变成一个。第二次的伤害就是全力再次压迫，所以有时候被害者最大的创伤不是第一次，他其实就像他很像就是那种追撞，就像开车追撞的过程。所以你的第一下可能还没怎样，后面连续的追撞的时候，是被害者很难以呼吸。哈，我觉得那个有个被害者跟我一样，我赖律师，我每次就呼吸就很困难，哈，还不要讲原谅。所以
0: 你一定要有支持系统。哎，这种打官司要打赢的。
1: 记录多吗？呃，其实我自己看的案子还颇多的啦，哦，颇多,多。为什么？但是就是刚讲要花花出时间成本、律师成本。回到讲，就是说，终究在为自己寻求正义之路是会有正义成本。嗯，正义确实需要成本，这件事是正义成本，正义成本是一定有的。嗯、那你的正义成本怎么去找到你的银行？
2: 嗯
1: ，这是很重要的。银行我刚才讲，你除了支持系统之外，嗯、还有一些呢。呃，我刚才也跟在广告期间跟运分讲，为什么性骚扰要变成一个政策性？因为雇主跟政府都应该为被害者付出正义成本，不是被害者一个人在吸收所有的成本，没有一个被害者有办法一个人去吸收这样的过程的。所以呢，雇主也好，或者是政府哈，都需要协助做这样的一个争议成本的分担哈，这个是一个必然的过程。那么我们大概在 Me Too 的过程当中。都要回头去思考这件事情，最后哈，呃，正义成本之后就是修复的自己自我修复哈、嗯，那。我刚才跟玉芬讲，道歉需要能力，哈，道歉需要勇气之外，也需要能力。所以这一波的 Me Too 当中，有被点名的人，哈，我有一些呃发自内心的建议你们，他们有被害者有时候需要只是你的道歉，他需要一些更友善的回应这件事情。那那个友善的回应，呃，我觉得。有人这么做哈，有人就是直接公开道歉，有人私底下道歉哈。那我跟各位讲，呃，这件事情道歉的方式，请你选择一个被害者可以接受的方法。对,对你也不要去讲别人哈，<对>说哦怎样哎，怎样诶人家怎样怎样，<对>你不要去做那种比较，请你在尊重、学
0: 习、尊重被害者的感受。最后一点点时间，我还是要提醒大家，不要成为加害者，尊重每一个人的差异性。<對 S 2> 你不要以为说我就不会，为什么他会？每个人都有差异性，这个很重要。今天非常谢谢小玉律师，<謝謝 S 2> 觉得小谈不完哎、欸，对，谈不完，谢,謝<笑>拜拜，拜拜
1: 。